0: 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘도 이 아침에 저희의 영혼을 깨우시고 주님 앞에 나오게 하시니 감사합니다. 하나님 온마음다 하여 주님 사랑하는 하루 되게 하여 주시며 우리의 모든 삶을 주님 앞에 온전히 내어드리고 주님 앞에 믿음으로 말씀 앞에 반응하는 시간 될수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 하나님의... 임제를 사모하며 말씀 앞에 나오신 모든 성도님들에게 주님의 놀라운 사랑과 평안이 함께하길 원합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도 후서 12장 11절로 21절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도 후서 12장 11절로 21절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 내가 어리석은 자가 되었으나 너희가 억지로 시킨 것이니 나는 너희에게 칭찬을 받아야 마땅하도다. 내가 아무것도 아니나 지극히 크다는 사도들보다 조금도 부족하지 아니하니라. 사도의 표가 된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 표적과 기사와 능력을 행한 것이라. 내 자신이 너희에게 폐를 끼치지 아니한 일 밖에 다른 교회보다 부족하게 한 것이 무엇이 있느냐. 너희는 나의 이 공평하지 못한 것을 용서하라 보라 내가 이제 세 번째 너희에게 가기를 준비하였으나 너희에게 폐를 끼치지 아니하리라 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니요 오직 너희니라 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 부모가 어린아이를 위하여 하느니라 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐하므로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐. 하여간 어떤 이의 말이 내가 너희에게 짐을 지우지는 아니하였을지라도 교활한 자가 되어 너희를 속임수로 취하였다 하니 내가 너희에게 보낸 자 중에 누구로 너희의 이득을 취하더냐. 내가 디도를 권하고 함께한 형제를 보내었으니 디도가 너희의 이득을 취하더냐. 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐. 동일한 보조로 하지 아니하더냐. 너희는 이때까지 우리가 자기 변명을 하는 줄로 생각하는구나. 우리는 그리스도 안에서 하나님 앞에 말하노라. 사랑하는 자들아, 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이니라. 내가 갈때 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당짓는 것과 비방과 수군거림과 거만함과 혼란이 있을까 두려워하고 다같이 읽겠습니다. 또 내가 다시 갈때내 하나님이 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 또 내가 전에 지은 죄를 지은 여러 사람의 그 행암바 더러움과 음란함과 호색함을 회개하지 아니함 때문에 슬퍼할까 두려워하노라. 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 영혼을 위한 거룩한 소진이라는 제목으로 함께 하나님 말씀 나누도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀은 사도 바울이 자신의 사도적 권위에 대한 최종적인 정말 마지막입니다. 최종적인 변호이자 고린도 교회를 세 번째 방문하려는 계획 그리고 그 계획 그 계획 속에서 나는 계속해서 자비량 선교를 할 것이다. 이렇게 통지해 주고 있는 그런 말씀입니다. 바울은 자비량 선교로 인해서 재정적인 문제로 대적자들로부터 많은 비난을 받아왔습니다. 요점을 정리하면 사도이면서도 재정적인 지원을 받지 않았다면 능력이 없기 때문 아니냐 열등하기 때문 아니냐 이러한 공격을 받았습니다. 아니면 다른 교회로부터는 재정 지원을 받으면서 고린도 교회로부터는 재정 지원을 받지 않는 것은 고린도 교회를 거절한 것 아니냐. 고린도 교회를 무시하고 고린도 교회에 대한 애정이 없는 것은 아니냐 이러한 의견이 있기도 하였습니다. 또 능력이 있음에도 자비량으로 섬기는 척하고 교묘한 방법으로 성도들의 재물을 착취하고 있었던 것은 아니냐 심지어는 이런 의견까지도 이야기까지도 나왔다라고 하는 것입니다. 그러나 이 모든 것들은 아니었습니다. 고린도 교회에 대한 바울의 애정은 다른 교회보다 더욱 남달랐습니다. 자신이 직접 복음을 전하며 개척한 교회로서 영적 아비된 마음을 가지고 있었던 바울에게는 고린도 교회에 대한 자부심이 늘그 안에 있었던 것입니다. 고린도 교회의 재정을 요청하지 않은 것은 그들에게 폐를 끼치지 않기 위함이지 다른 이유는 전혀 없었습니다. 그래서 바울은 어쩔 수 없이 자신을 변호할 수밖에 없었던 것입니다. 우리 11절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 내가 어리석은 자가 되었으나 너희가 억지로 시킨 것이니 나는 너희에게 칭찬을 받아야 마땅하도다. 내가 아무것도 아니나 지극히 크다는 사도들보다 조금도 부족하지 아니하니라 어제 말씀에서 바울은 부득불 자신의 영적인 경험을 이야기할 수밖에 없었습니다. 이 이야기가 자랑처럼 들려지나 오해를 풀기 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었던 것입니다. 고린도교의 모든 성도들의 오해는 아니었지만 대적자들의 혹독한 비난으로부터 해명하기 위해 필요했었습니다. 바울은 일체의 자랑이 무익하다는 사실을 누구보다 잘 알고 있었고 그렇게 말해왔습니다. 그래서 11절 말씀을 통해 바울은 이처럼 자신이 무익하고 어리석게 여기던 자랑을 할 수밖에 없었던 것이 내가 정말 자랑하고 싶어서가 아니라 바울을 비난하는 대적자들 때문임을 말하고 있는 것입니다. 오해를 벗기 위한 정말 최후의 선택을 하고 있는 것입니다. 여러분 언제가 살면서 가장 힘들다라고 느껴지십니까? 살면서 가장 힘든 순간 중에 하나는 누군가로부터 오해를 받는 것과 누군가를 오해해야만 하는 상황일 것입니다. 오해를 받고 오해를 푸는 것처럼 힘든 일이 없습니다. 제가 한 가지 여쭤보려고 하는데요. 오늘 아침 새벽에 일찍 일어나서 교회에 나오셨는데 여러분 그 기분이 어떠신가요? 네, 이제 쉽게 선택하실 수 있도록 보기를 드리면 1번 좋다, 2번 나쁘다. 네, 뭐 이렇게까지 얘기했는데 나쁘다 이렇게 이야기하실 분이 아마 없을 줄로 압니다. 자, 그러면 여러분 어, 지금 내 표정은 좋은 것 같습니까? 나쁜 것 같습니까? 네, 옆에 계신 분 보지 마시고요. 네, 자기. <웃음> 자신의 표정. 어, 우리는 간혹 이런 표현을 씁니다. 무표정하다. 나는 아무 표정을 짓지 않았을 뿐인데, 실제로 무표정한 표정은 긍정적인 느낌보다는 부정적인 느낌을 줄 때가 많습니다. 저도 간혹 오해를 받는 것 중에 하나가, 무표정한 표정을 짓고 있으면, 어, 되게 차가워 보인다. 냉정해 보인다. 너무 교만해 보인다. 이런 오해를 오해입니다. 오해를 가질 때가 있는 것을 보게 됩니다. 사도 바울을 비롯하여 많은 목회자들이 목회하면서 가장 힘든 것도 이런 오해가 생기기 때문이지 않을까 생각합니다. 그럼에도 불구하고 바울이 그 오해를 벗기 위한 최후의 선택을 하기까지 바울이 한 일은 바울이 선택한 일은 무엇이었는지 아십니까? 그것은 바로 오래 참는 것이었습니다. 어떤 것이 바울이 사도라는 점을 명백히 말해주는지 12절 말씀을 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 사도의 표가 된 것은 내가 너희 가운데서 모든 참음과 표적과 기사와 능력을 행한 것이라. 본문에서 사도의 표로 언급되고 있는 네 가지가 있습니다. 모든 참음, 표적, 기사, 능력입니다. 여기서 표적과 기사와 능력은 한마디로 정리할 수 있습니다. 바로 기적이라는 단어입니다. 기사는 기적이 가시적으로 나타나는 것이고 능력은 기적의 근원이며 표적은 이러한 기적이 하나님으로부터 말미암은 것임을 우리에게 말해줍니다. 사람들에게는 재치있는 마술만 현란하게 보여줘도 사람들이 고개를 끄덕이고 엄지를 치켜듭니다. 하물며 초자연적인 기적 앞에서 사람들은 모두 고개를 끄덕이고 병든 자를 고치고 신비한 은사를 보여주면 사람들은 아마 아, 아저 사람은 사도야라고 쉽게 인정했을 것이다 라는 겁니다. 그런데 바울은 어떤 놀라운 기적을 일으키는 표적과 기사와 능력과 함께 그맨 앞에 모든 참음이 바로 사도의 표이다 라고 말씀하고 있습니다. 인내는 오래 참는 것입니다. 오래 참는다는 것은 흔들림 속에서 묵묵히 견뎌내고 버텨내는 것입니다. 하나님의 일꾼으로서 가장 필요한 덕목은 바로 오래 참음이다. 참는다는 것은 흔들림 속에서 버틸 수 있는 힘이 있는 것이다. 이것을 우리에게 말해주는 것입니다. 새들은 바람이 가장 강하게 부는 날 둥지를 짓는다고 합니다. 거칠고 드센 바람을 버텨낼 수 있는 든든한 집을 짓기 위해서입니다. 쉽지 않은 일이죠. 여러분, 새들이 부리로 물어다 나를 수 있는 나뭇가지의 굵기와 길이는 극히 제한적입니다. 그리고 어렵게 부리로 물어다 나른 나뭇가지가 잘 집으로 이렇게 지어져 가면 좋은데 아마 바닥으로 떨어지고 내동댕이 쳐지기가 일수일 것입니다. 그럼에도 불구하고 새들이 나뭇가지를 물어다 집을 지으려는 노력을 멈추지 않습니다. 왜냐하면 몇 번의 바람에 훅 하고 넘어가는 나무에서 떨어지는 집을 지었다가는 새들이 그곳에서 알을 낳게 되면 알이 떨어질 것이고 새끼가 태어나면 새끼가 또한 그곳에서 떨어지거나 다치거나 죽고 말 것이기 때문입니다. 그래서 새들은 극한 바람을 참고 견디면서 바람이 가장 강하게 부는 날 집을 짓는다 것입니다. 바울의 마음도 이에 묻지 않았을 것입니다. 고린도 교회를 세우려는 바울의 마음에는 아주 세찬 바람이 사방에서부터 불어와서 그를 흔들었습니다. 바울도 사람인데 정말 오해와 억울한 이야기를 들으면서 아무런 스트레스가 없었겠습니까? 극심한 스트레스에 시달렸을 것이라 생각이 됩니다. 하지만 바울은 욱하는 자기의 성질을 당장에 드러내지 않고 오래 참고 견디었다는 것입니다. 왜냐하면 지금 당장 나의 이 억울함을 풀어내는 것보다 고린도 교회가 견고한 믿음의 집으로 건강한 하나님의 교회로 세워지기를 누구보다 원했기 때문입니다. 우리 19절의 말씀 다같이 읽겠습니다. 너희는 이때까지 우리가 자기 변명을 하는 줄로 생각하는구나. 우리는 그리스도 안에서 하나님 앞에 말하노라. 사랑하는 자들아 이 모든 것은 너희의 덕을 세우기 위함이니라. 19절의 말씀처럼 바울은 변명을 하기 위해서 편지를 썼던 것이 아닙니다. 바울은 고린도 교회에 덕을 세우기 위해 모든 열정을 바치고 있는 중이었습니다. 덕을 세운다는 말의 뜻은 건축하다, 집을 짓다 라는 동사에서 온 말입니다. 여러분 집을 지어본 적이 있으십니까? 어, 건축업에 종사하는 분들이 아니라면 집을 지어보는 경험은 흔치 않은 일일 것입니다. 보통 집이라는 것은 돈을 벌어서 그 구입할 만한 돈이 모여지면 구입하고 사는 개념이지 내가 살아야 할 집을 직접 건축하며 짓는 시대도 아닐 뿐더러 그런 사람은 많지 않습니다. 건축은 시작하는 순간부터 마치고 난 이후까지 알아야 할 것과 세세하게 챙겨야 할 것들, 신경 써야 할 것들이 한두 가지가 아닙니다. 이른 아침부터 노동자들의 땀방울이 모이지 않으면 건물이 올라가지 않습니다. 건물이 세워지는 내내 각종 사고의 위험에 노출되어 있기 때문에 안전에도 각별한 신경을 써야 합니다. 다 지어진 건물에 들어가서 편안함과 안락함을 누리기까지 얼마나 많은 수고와 노력이 필요한지 모릅니다. 이 모든 수고와 노력, 어떠한 어려움이 따른다 해도 바울은 영적인 아버지의 마음을 가지고 오래 참는 수고와 고통을 견디면서 어떻게 해서든지 어떻게 해서든지 그렇게 주님의 몸된 교회를 내가 세우겠다. 내가 그렇게 주님의 교회를 세우겠노라라고 결심하고 결단하며 나아가고 있는 것입니다. 20절과 21절의 말씀도 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 갈때 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하지 않는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당짓는 것과 비방과 수군거림과 거만함과 혼란이 있을까 두려워하고 또 내가 다시 갈때내 하나님이 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 또 내가 전에 죄를 지은 여러 사람의 그행함바 더러움과 음란함과 호색함을 회개하지 아니함 때문에 슬퍼할까 두려워하노라. 사도 바울은 마치 매우 엄격한 부모님이 자녀의 생활습관이나 태도를 점검하듯이 아니면 또는 오지에 떨어진 부대를 불시에 점검하러 갈 테니 항상 긴장 상태를 늦추지 말라고 경고하고 있는 지휘관의 마음처럼 고린도 교인들에게 우리가 좋은 모습으로 정말 만나기를 원한다 라고 말하고 있는 것입니다. 이 또한 고린도 교회의 성도들을 영적으로 바로 세우기 위해 권면하고 있는 사랑의 마음에서부터 나온 말씀입니다. 이 말씀을 묵상하며 이런 생각을 해보았습니다. 이것은 마치 우리가 이 세상의 모든 삶을 마치고 주님 앞에 서는 날 우리의 모습이 어떠해야 되는지를 생각하게 합니다. 우리가 주님 앞에 서는 그날 우리는 당연히 정결한 모습이어야 하지 않겠습니까? 교회의 머리 대신 예수님께서 이 땅에 오셨는데 주님의 몸된 교회가 이리저리 다 찢겨져 있고 정결한 신부를 원하셨는데 부정한 세상에 물들어서 더러워져 있으며 기쁨의 잔치를 버려야 하는 그때에 실망과 분노와 수치가 가득하다면 너무나도 부끄럽고 민망하지 않겠습니까? 그래서 20절과 21절의 말씀은 주님 앞에 섰을 때 가장 부끄러울 수 있는 죄의 모습들을 계속해서 말해주고 있는 것입니다. 죄에 대해 이야기하는 것은 불편합니다. 우리가 서로에게 죄를 언급하는 것은 서로에게 참 민망한 일입니다. 사도 바울도 그 죄를 말하는 것이 기분 좋아서 말하고 있는 것이 아니라 그 어려운 마음이지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님 앞에서 우리가 어떠한 모습이어야 하는지 그 모습을 알기 때문에 하나님이 원하시는 하나님이 기뻐하시는 그 하나님의 마음을 알기 때문에 불편하더라도 또 말하기 너무 껄끄럽고 힘들더라도 또 죄에 대해 깨닫지 못하고 있는 것이 너무나도 안타까운 그 마음에 이런 죄들을 계속해서 열고하면서 혹여나 우리가 이러한 죄의 모습에 여전히 빠져있고 여전히 물들어있지는 않는지 어서 그 죄로부터 돌이키라고 권면하고 있는 것입니다. 바울은 정말로 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 앞에 바로 서자고 호소하고 있습니다. 이것은 단지 울리는 깽가리아 같은 허탄한 외침이 아닙니다. 우리가 죄를 짓는 모습을 안타까이 바라보시는 하나님의 마음이고 하나님의 그 슬퍼하는 마음을 호소하고 있는 것입니다. 우리가 입술로는 말하나타 주 예수여 어서 오시옵소서라고 고백하지만 우리의 삶으로는 여전히 죄에 휘둘리며 회개하지 않는 모습 그러한 모습을 주님 앞에 보이고 있다면 사도 바울은 그러한 모습을 상상조차 하기 싫다 나는 그러한 모습은 그러한 모습으로는 다시는 만나고 싶지 않다라는 그 마음을 전하고 있는 것입니다 비록 정말 이렇게 심각한 죄에 빠져있는 사람이 소수라 할지라도 교회에 미치는 영향력은 심각할 수 있습니다 그래서 바울은 고린도 교인들의 영적인 아버지의 마음으로 그 애절한 호소 속에서 바울의 본심, 즉 고린도 교회를 향한 사랑을 담아내고 있는 것입니다. 14절과 15절의 말씀 다같이 읽겠습니다. 보라 내가 이제 세 번째 너희에게 가기를 준비하였으나 너희에게 폐를 끼치지 아니하리라. 내가 구하는 것은 너희의 재물이 아니요 오직 너희니라. 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 부모가 어린아이를 위하여 하느니라. 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐. 이 말씀을 묵상하는데 정말 큰 울림이 있었습니다. 고린도후서를 읽으면서 자칫 우리는 바울이 계속해서 자신을 변론하고 있구나라고 생각할 수 있는데 그것이 아니라 바울은 자기 안에 아껴두었던 그 마음, 자기의 그 본심을 이 마지막에 와서 정말 어렵게 어렵게 드디어 꺼내 보인 것입니다. 내가 재물 때문에 이런 말을 하는 것이 아니라 내가 원하는 것은 바로 너희니라. 내가 구하는 것은 너희니라. 라고 하는 이 말씀을 읽을 때 정말 그 마음가운데 큰 울림으로 다가왔습니다. 하나님 앞에서 나에게 맡겨주신 한 영혼 그한 사람일지라도 나는 그 사람 때문에 내가 지금 받는 수모, 내가 지금 받는 고통과 어려움 당연히 받아낼 것이고 내가 당연히 그것을 견뎌내리라고 사도 바울은 고백하고 있는 것입니다. 영적 아비된 부모의 마음을 아버지의 비유, 부모의 비유를 통하여서 이렇게 다시 우리에게 전하여주고 있는 것입니다. 이 말씀을 묵상하며 바울은 정말 아낌없이 주는 나무 같다는 생각을 많이 하게 되었습니다. 그리고 그렇게 너무 순수하고 순전한 마음으로 목회했기 때문에 주변의 거짓 목자들이 삭분들이 찾아와서 시기하고 질투하고 모함하며 그를 끌어내리려고 하였구나 하는 것을 생각해 보았습니다. 그러나 이러한 모든 오해와 혹독한 비난에도 불구하고 감출 수 없는 것이 있었는데 그것은 바로 고린도 교회를 향한 사도 바울의 사랑이었습니다. 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어줄 것이다 라고 말합니다. 너희를 위하여 내가 재물을 사용하는 것뿐만 아니라 내 몸을 다 던져서 헌신하는 것이 전혀 아깝지 않다라고 말하는 이 사도 바울의 고백. 이렇게 자신의 모든 것을 내어줄 수 있는 교회와 성도를 만났다는 것은 목회자에게 가장 큰 행복이요, 특권이자 하나님의 선물일 것입니다. 동일하게 이러한 마음을 가진 목회자를 만나는 것 또한 성도로서 귀한 축복이요, 은혜이지 않겠습니까? 오늘 말씀을 마무리하려고 합니다. 세상에는 요즘 사랑이라고 하는 표현이 넘쳐나는 시대입니다. 달콤하고 모든 것을 다줄수줄 것만 같은 그런 의미로 사랑을 이야기하곤 합니다. 그런데 성경은 사랑은 오래 참는 것이다 라고 말씀합니다. 그리고 우리를 사랑하신 예수님은 십자가에서 오래 참으셨습니다. 고린도 교회를 향한 영적 아비의 마음을 놓지 않은 포기하지 않은 바울의 고백을 기억해보기 원합니다. 오늘도 우리의 삶 가운데에서 각자가 견뎌내야 하는 힘든 삶의 무게와 거센 바람들이 여지없이 우리를 뚫고 올 것이고 여지없이 우리 가운데 세차게 부러올 것입니다. 그러나 한없는 주님의 사랑으로 승화되어서 영적으로 우리가 더욱 견고히 세워질 수 있는 그런 믿음의 한 날이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 고린도 교회를 향한 바울의 영적 아비된 마음을 그 사랑을 오늘 우리에게 깨닫게 하여 주시니 감사합니다. 거친 세상에서 오직 주의 사랑에 힘입어 승리하는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 주님 앞에 정결한 신부로 준비되어 정결한 신부로 서는 그러한 믿음의 삶이 될수 있도록 그러한 삶의 모습들로 하나님 앞에 영광 올려드리도록 주님 우리가 그렇게 주의 성령 안에 매이게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다.